0: Ich gehöre zu den privilegierten Menschen, die jeden Morgen aufstehen und beim Rasieren in den Spiegel gucken und sagen, ja, es ist richtig, was ja. ich mache. Es ist gut, was ich mache, es ist sinnvoll, was ich mache und es macht mir Spaß.
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation, Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und montags stelle ich dir jeweils einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Der Begriff Führungskraft ist ein Begriff, der verschiedenste Emotionen auslösen kann. Vielleicht willst du selbst Führungskraft werden. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen mit Führungskräften gemacht. Vielleicht auch besonders gute. Mein heutiger Gast ist Experte für Führungsfragen. Er coacht und trainiert, Führungskräfte besser zu führen. Wir sprechen darüber, was Führung eigentlich ist und wie man die eigene Führung verbessern kann. Er erzählt uns über seinen Hintergrund zum Beispiel bei der Bundeswehr. Außerdem geht es um seine Motivation, diesen Beruf auszuüben. Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Wolfgang. Ich habe heute den Wolfgang zu Gast. Wolfgang ist Unternehmensberater oder Coach und geht in Unternehmen und berät und coacht Menschen zum Thema Führung. Habe ich das richtig erklärt? Ja, <lacht> Berater und Coach ist ja immer so ein Ding. Die einen wollen so genannt worden werden, die anderen so.
0: Von Hause aus am ehesten würde ich mich äh, mit dem Thema Trainer und Coach äh, identifizieren.
1: Mhm.
0: Äh, ich arbeite mit einer Unternehmensberatung zusammen und äh, wir trennen sehr klar zwischen Trainern und Beratern. Okay. Der, der Berater ist der, der weiß, wie es geht und dem Kunden das erzählt. Also die Hardfacts, Prozesse gestalten, KPIs und so weiter. Und der Trainer ist der, der dann kommt, wenn es um den Menschen geht und wenn es darum geht, den richtigen Weg der Umsetzung zu finden für den Kunden. Also die Tatsache, dass man weiß, wie eine Produktionslinie gestaltet werden muss und soll, heißt ja noch lange nicht, dass die Menschen dann auch Lust darauf haben, darin zu arbeiten. Ja, und dann kommen bei uns im Jargon, heißen wir Softies. Im Gegensatz zu den, zu den Hardies kommen wir Softies äh, zu Wort und äh, unterstützen den Kunden dann dabei. Wie verklicke ich das meinen Leuten? Wie motiviere ich die dafür? Wie binde ich die da entsprechend mit ein?
1: Okay, also du gehörst ja. eher zu den Trainern.
0: Ich gehöre eher zu den Trainern. Bei manchen Dingen nehme ich mir heraus, auch, auch eine äh, Meinung dazu zu haben, was funktioniert und was nicht. <lacht> ja, aber das steht nicht im Vordergrund.
1: Okay. Und bei dir geht es hauptsächlich um Führung. Zumindest so habe ja. ich das auf deiner Website interpretiert.
0: Ganz genau. Meine, äh, mein Claim ist ja, einfach wirksam führen. und also mhm. Es geht darum, Führung zu realisieren in dieser komplexen Welt, in der wir äh, im Moment ja, eigentlich ja immer leben, also das, die Welt war schon irgendwie kompliziert und komplex, als ich angefangen habe. Und das hat sich nicht geändert. Und ich versuche meinen Kunden, das Leben und die Führung in dieser Welt relativ einfach zu machen. Also nicht noch den Komplexitätsgrad zu erhöhen, sondern einfache Strukturen zu vermitteln und anzubieten, die es halt möglich machen, sehr flexibel und trotzdem wirkungsvoll zu führen. Oder war das jetzt zu kompliziert als Erklärung? <lacht> wenn wir von einfach wirksam führen sprechen.
1: Ja. ja, also dieser Claim impliziert ja schon, dass Führung was Kompliziertes ist. Was, was bedeutet denn Führung für dich eigentlich?
0: Also Führung an sich ist, ist gar nicht so kompliziert und wäre eigentlich ganz einfach, wenn man den Faktor Mensch außen vor lassen könnte, aber ist es nicht. Also zunächst hat Führung für mich drei Kernelemente. Es hat immer mit Menschen zu tun. Das heißt, es geht nicht darum, Prozesse zu organisieren, Abläufe zu optimieren, Kennzahlen zu erfüllen. Ja, das ist alles auch wichtig, überhaupt keine Frage, aber das ist nicht das, was ich unter Führung verstehe. Sondern es hat immer mit dem Menschen zu tun und das macht die Sache natürlich komplex. Zweitens, es hat immer damit zu tun, dass ich Einfluss nehme. Also, dass ich aktiv bin, möglichst sogar vorausschauend aktiv, wenn das irgendwie machbar ist. Das heißt, ich bin sogar, wenn ich, also ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit Führungsspielen befasst hast, es gibt so diesen Laissez-faire-Stil, ne? mhm. auch den würde ich darunter fassen, wenn ich mich bewusst dafür entscheide. Also sage, ich habe eine hochmotivierte, hochqualifizierte Truppe, die lasse ich weitestgehend allein, streiche den ab und an über den Kopf, aber funkt den nicht dazwischen, dass die einfach arbeiten.
2: Mhm.
0: Äh, dann ist laissez-faire für mich äh, auch ein aktiver, aktiver Einflussnahme. Ne? Ansonsten überlege ich mir als Führungskraft immer, wie kann ich es meinen Mitarbeitern leichter machen, gute Leistung zu zeigen. Wie kann ich ihnen ermöglichen, Erfolg zu haben. Und der dritte, der dritte Faktor, das dritte Element ist das Thema Ziele. Es geht für mich bei der Führung immer darum, Ziele zu erreichen. Wir äh, rutschen nicht einfach nur miteinander rum äh, und kommunizieren so vor uns hin, äh, sondern es geht um Ziele zu erreichen. Inwieweit diese Ziele dann äh, miteinander vereinbart sind, vorgegeben sind, was auch immer, steht alles nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ohne Ziele keine Führung. Das das so zu der Begrifflichkeit, was ich unter Führung verstehe. Die erste Vereinfachung fängt für mich damit an, wann ist Führung erfolgreich? Also wann bin ich eigentlich eine, eine gute Führungskraft dazu? Und da nehme ich gerne gern eine Anlehnung an den guten Paul Watzlawick aus der Kommunikation, der in seinem zweiten Aktion beschreibt, dass wir immer parallel einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt kommunizieren und der Beziehungsaspekt immer den Inhaltsaspekt bestimmt beeinflusst. Das heißt, für mich ist Führung dann erfolgreich, wenn wir A, auf dem Inhaltsaspekt unsere Ziele erreichen und die Mitarbeiter sich so verhalten, wie ich als Führungskraft das gerne hätte und B, dass wir eine entspannte Beziehung miteinander haben. Das ist nicht immer alles toll, was die Führungskraft macht. Also in den Augen der Mitarbeiter, das ist völlig normal. Das kommt zu Konflikten, kommt zu Meinungsverschiedenheiten. Da ist auch nichts Dramatisches dabei. Aber der Grundtenor muss stimmen. Wir müssen angstfrei, entspannt miteinander umgehen können und über die wesentlichen Dinge miteinander reden können.
1: Und äh, was machst du, um Führungskräften zu helfen, dahin zu kommen?
0: Ich arbeite in äh, unterschiedlichen Kontexten. Ja, das heißt, klassisch, und so, und so bin ich auch gestartet in den, äh, in den Job äh, als Trainer, das heißt, es gibt irgendwie ein Thema, von dem der Kunde meint, äh, dass das seine Führungskräfte weiterbringt, beispielsweise Feedback geben, Mitarbeitergespräche führen, Verhandlungen führen, äh, Informationen präsentieren, so, solche Geschichten. Äh, und dann, ja, es ist ein äh, klassisches Training, acht Leute, Stuhlkreis, äh, bisschen Theorie, viel Praxis ausprobieren. Einer meiner Mentoren und äh, lieben Freunde hat mal gesagt, Training ist planmäßiges Üben und äh, da ist auch was dran. Der äh, zweite große Aspekt ist das Thema Coaching. Da geht es stärker darum, spezifisch Lösungen für ein Individuum zu finden. Also ein, eine Führungskraft kommt mit einer spezifischen Situation äh, zu mir und wir arbeiten daran und gucken, wie könnte das für dich aussehen. Was ich dann einbringe, ist natürlich mein Wissen, meine Erfahrung. Wir reflektieren das aber immer sehr stark an der Situation der Führungskraft.
1: Was können das für Situationen sein?
0: Ähm, was haben wir aktuell? Wir hatten äh, gerade eine, eine Führungskraft, die sich auf ein Development Center vorbereitet hat, also so, ein, so eine interne Prüfungssituation, wo verschiedene Führungssituationen durchgespielt werden. Und für sie war es wichtig, sie hatte einen Migrationshintergrund und ein anderes Temperament als wir, wir Deutschen. Und äh, sie war sich unsicher, wie komme ich so an, also wie setze ich jetzt mein Ding so um, dass ich die nicht gleich alle erschrecke. <lacht> ja? Also sehr im positiven Sinne. Ja. Also war für uns in unserem deutschen Unternehmenskontext sehr eine Frohnatur, super gut gelaunt und dabei hocheffizient und zielorientiert, also schöne Mischung. Ja. Ja? Also das war eine Situation, eine Führungskraft hatte ich. Erste Führungsposition aus dem Marketing kommend, in die Produktionsplanung gehend äh, und in der ersten Führungsposition gleich 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da sagte sie, Ups, jetzt hätte ich gerne jemanden, der mich ein Stück begleitet, dabei, ja. mit dem ich über die Dinge äh, sprechen kann, die Situation durchgehen kann. Mhm. Ja. Mit einer Führungskraft bin ich auch gerade äh, in der Arbeit, da geht es mehr so um Persönlichkeit, er hat eine sehr direktive Form der Kommunikation und soll in eine hierarchische Position aufsteigen, wo er mehr strategisch netzwerken muss, Menschen mehr einbinden muss und wenn er mehr Führungsverantwortung bekommt, dann auch die Leute besser mitnehmen. Also da geht es darum, mehr Empathie im Führungskontext auch zu entwickeln. Sehr spannend. Und das gibt es unterschiedlich. Mal geht es so auf den Punkt, damit auf ein bestimmtes Ziel hingearbeitet und dann ist es wieder äh, Arbeit über einen längeren Zeitraum äh, miteinander, teilweise so ein Sparring, äh, alle zwei Monate mal für zwei, drei Stunden zusammensitzen und äh, sich selber reflektieren oder die Führungskraft dabei zu unterstützen, sich und ihre Arbeit zu reflektieren. Und dann marschiert die auch wieder.
1: Okay. Und was sind das für Unternehmen? Eher größere? Oder sind das, ist das bunt gemischt?
0: Das ist tatsächlich bunt gemischt. Also mein größter Kunde hat so um die 50.000 Mitarbeiter. Der kleinste, an den ich mich jetzt erinnern kann, war so ein Ingenieurbüro. Die hatten nur um die 30. Ja. Wenn es noch kleiner wird, ich sage mal so, so handwerkliche Organisationen, wird es schwieriger. Also da, da ist ein äh, häufig ein anderer Ansatz äh, drin, alles noch sehr
2: Inhaber-orientiert,
0: mhm. Inhaber, äh, von den Entscheidungswegen auch. Ja, da wird es schwieriger. Also eher da, wo schon systematischer. Äh, gefühlt okay. und gearbeitet wird. Ja. Aber oft auch so Dinge, die sagen: Bis jetzt sind wir gut zurechtgekommen. Ja? Wir haben so gemacht, was unser gesunder Menschenverstand, quasi das GMV-Prinzip, und so sagt. Aber wir merken, wir müssen jetzt irgendwie mal einen Grund reinkriegen. kriegen. Ja? Ja. Äh, und das ist so eine ganz typische Situation, wo die Menschen mit mir Kontakt aufnehmen.
1: Okay. Wie kommen die denn auf dich? Also, Führungstrainer gibt es ja schon einige.
0: Ja, insgesamt in unserer Branche glaube ich, Führungskommunikationstrainer um die 40.000 in Deutschland. Das ist eine gute Frage, frage ich mich ehrlich gesagt auch manchmal. Ja, offensichtlich bin ich, obwohl ich eigentlich eine starke introvertierte Seite auch habe, offensichtlich ganz gut vernetzt. Ja, es gibt so eine Prämisse bei mir, die da heißt, mach es deinem Kunden leicht, mit dir Geschäfte zu machen. Also ich bin unkompliziert im Umgang und das wissen Kunden zu schätzen und deswegen bleiben sie lang oder erinnern sich an mich, wenn ein Thema entsprechend kommt. Ich mache relativ relativ wenig Marketing. Also ich habe eine schöne Homepage, habe ich 2018 auch überarbeitet, aber darüber kommt äh, relativ wenig. Es ist eher man erinnert sich, ich habe jetzt wieder eine Anfrage aus Berlin von einer Kundin, die mich vor 15 Jahren in einem Seminar oder vielleicht war es auch nur 13, in einem Seminar erlebt hat, in einer Veranstaltung und, und jetzt in der Personalverantwortung ist und sich einfach an mich erinnert hat und gesagt, das könnte passen.
1: Das ist ja super, krass.
0: Ja, ja. Ich habe äh, genau, hab, äh, grundsätzlich zwei, zwei Standbeine, vielleicht ist das auch das was. Was es ausmacht? Ich mache ungefähr die Hälfte meines Geschäfts mit Direktkunden. Das heißt, die durch mich unmittelbar betreut werden, wo ich auch direkt die Rechnung an den Kunden schreibe. Und 50 Prozent läuft über Partnergesellschaften. Also wie diese Unternehmensberatung, von der ich vorhin gesprochen habe. Dann gibt es ein Trainingsunternehmen hier um die Ecke. Und die Aufträge kommen natürlich nach Akquiseaufwand zustande. Aber den betreiben nicht ich, den betreiben die Partner. Ja, dafür äh, nehmen die dann äh, einen entsprechenden Anteil am Honorar. Ja. Äh, so. Also das ist auch eines der Geschäftsmodelle, wie das bei uns funktioniert.
1: Ja. Okay. Und du hast jetzt gerade gesagt, da kam eine Anfrage aus Berlin. Bist du dann auch viel unterwegs? Also zumindest, wenn man Corona aus dem vor lässt.
0: Äh, ja. Also, wenn man äh, diesen Job machen will, dann muss man sich darüber im Klaren. Ja. Also vor Corona muss man sich darüber im Klaren. Ich muss Gern, äh, unterwegs sein. Viel findet beim Kundenstand und bevor zehn Leute zu dir kommen, äh, fährst du zum Kunden. Finden die Kunden okay. irgendwie auch unkomplizierter. Ja. Ja. Heute kenne ich Kollegen, die fast nur noch von zu Hause arbeiten mhm. und praktisch alles online machen. Also ich mache auch eine Menge online, aber ich bin Kinesthet. Ich nehme viel über den Körper wahr. Und dazu brauche ich näher. Also, es geht vieles über online, aber ich brauche auch die Teilnehmer um mich rum. Ich muss ja. sie spüren. Ja. Letzte, letzte Woche vier Tage auf Reisen, mal wieder, also Sonntag gestartet, nach dem Sonntagnachmittag gestartet, Donnerstagabend, äh, 10 Uhr zurückgekommen. Das hat man wieder richtig gut getan. Also, war anstrengend. War, war, war lange Fahrten bis Dresden runter, ja, aber hat man wieder richtig gut getan mit Menschen in einem Raum. Ja, für mich ist das äh, wesentlich. Ja.
1: Und wie viele Tage pro Woche ähm, arbeitest du dann wirklich aktiv mit Kunden? Ja,
0: also, üblich, üblich war bei mir, dass ich versucht habe, irgendwo zwischen 80 und 100 Honorartage im Jahr zu machen. Ja. Also Honorartage heißt, die ich dem Kunden direkt in Rechnung stellen kann. Ja. Ja, wobei ich auch bei mir das Konzept fahre, ich will es ja einfach machen, dass alles über Honorartage abgerechnet wird. Und äh, mich, also ich kenne Kollegen, die dann viel mit Vorarbeiten und Unterlagen und so weiter. Ja, das ist bei mir alles eingepreist, einfache Rechnungsstellung. Mhm. Ja, und das heißt, zu so einem Honorartag gehört halt auch immer noch Vorbereitung. Jetzt bin ich 26 Jahre knapp im Geschäft. Das heißt, wenn ich mich in meinen Kernthemen aufhalte, ist die Vorbereitung überschaubar. Dann ist die Vorbereitung, mich noch ein bisschen mit dem Kunden zu beschäftigen, eine Idee dafür zu kriegen. Aber inhaltlich habe ich die Sachen eigentlich ganz gut drauf.
2: Mhm.
0: Wenn du sagst, wie, viel, wie viele Tage sitzt du in deinem Homeoffice, dazu dann eigentlich fast jeden Tag. Und was heute natürlich... Dazu kommt, ist, dass es deutlich fragmentierter ist, die Arbeit seit Corona. Mhm. Also, äh, solche Sachen wie mal eben vor unserem Termin noch ein Coaching machen, heute Nachmittag noch ein bisschen äh, Konzept äh, und so mit drei, vier unterschiedlichen Themen am Tag beschäftigt sein, das gab es früher nicht so. Da habe ich brav mein Seminar gemacht. Äh, dann habe ich abends meine E-Mails bearbeitet und alles andere hatte dann Zeit bis nach dem Seminar. Heute ist das strohwilliger, aber nicht schlechter. Also kann man sich darauf einstellen. Muss man okay. sich gut organisieren. Passt aber.
1: Ja. Ja, um sowas zu machen, braucht man wahrscheinlich vor allem Führungserfahrungen. Ne?
0: Also in meinem früheren Kompagnon haben wir immer den Begriff genutzt, Referenzerfahrung. Ja. Es wäre schon ganz gut wenn du ein bisschen was von dem erlebt hast, worüber du sprichst. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, weil ist das ja auch bei dir der Fall. Du bist ja auf dieses Thema Jobnavigation auch gekommen, weil du sehr bewusst durch diese Situation gegangen bist und das ja. irgendwie auch doof fandst, was da, was da war. Und das ist auch für einen Trainer keine schlechte äh, Variante. Führung habe ich selbst äh, genossen und erlebt zu Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe also bei der Bundeswehr gestartet, war Offizier. Er war dann vier Jahre in einem Angestelltenverhältnis als Führungskraft und äh, habe dann äh, in der Selbstständigkeit auch über zehn Jahre mit einem Kompagnon zusammen gemeinsam ein Trainingsunternehmen geführt. Wir haben das gemeinsam aufgebaut Ganz ordentlich groß gemacht, auch eine Kapitalgesellschaft draus gemacht, Mitarbeiterin gehabt. Im Unternehmen geht es auch heute noch gut, überhaupt keine Frage. Also da habe ich auf, auf unterschiedlichen Ebenen halt meine eigenen Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich sage sag immer, wenn du nie ein, ein Trennungsgespräch geführt hast mit einem Mitarbeiter, kannst du nur schwer den, den Stress und die, die emotionale Belastung Nachvollziehen, wie das für die Führungskraft bedeutet. Und wenn du das nicht nachvollziehen kannst, dann kommst du nicht ran. Ne, dann, ist er, dann kann er auch ein Buch lesen. Ja. Ne, also dann, dann machst du das technisch. Ja. ja. Und deshalb rede ich in erster Linie über Situationen, zu denen ich auch sowas wie diese besagte Referenzerfahrung habe. ich mhm. gibt immer mal den Schlenker links und rechts. Das Leben ist so bunt. Du kannst nicht alles haben. Aber zum Beispiel habe ich mich von Vertriebsthemen komplett getrennt, hm. weil ich eigentlich nie wirklich verkauft habe und nie unter Verkaufsdruck wirklich gestanden habe. Hm. Was ich vielleicht lustig anhat, als Selbstständiger musste nie verkaufen, aber das ging halt immer irgendwie anders bei mir. Ich kann ja. verkaufen auf der technischen Ebene, aber ich habe nie diesen Druck erlebt. Hm. Und deshalb mache ich das nicht mehr. Da gibt es deutlich bessere hm. liebe Kollegen, die da mehr zu sagen können.
1: Die Führung bei der Bundeswehr ist wahrscheinlich eine ganz spezielle,
0: oder? Äh, nein, sie ist natürlich eine, eine spezielle, weil sie sehr klare Rahmen, Rahmenbedingungen hat. Aber wenn du siehst, ich war im Flugabwehrraketendienst. Das war eine Truppe, die zu meiner Zeit schon direkt der NATO unterstellt war. Das heißt, wir wurden auch regelmäßig alle anderthalb Jahre von der NATO überprüft, ob wir einsatzbereit sind. Bei so einer Überprüfung konnte dir der kleinste Wehrpflichtige die ganze Prüfung versauen. Wenn der den Schalter falsch umlegt, mhm. dann ist deine Karriere im Arsch auf Deutsch. Von daher war das zwar verlockend mit Befehl und Gehorsam, aber wenn du nicht eine Substanz dahinter gelegt hast und äh, die, die Soldaten dir vertraut haben und du Vertrauen in deine Soldaten haben konntest, dann hat es einfach nicht funktioniert. Äh, dass dann im Einsatz äh, nicht diskutiert wird und um kein Halbkreis und wir machen jetzt mal äh, äh, ein World Café, ne? äh, welche Taktik wir jetzt äh, in der Bekämpfung des Gegners äh, äh, angehen, ist nachvollziehbar. Vergleich das mal mit der, mit der Feuerwehreinsatzleiter. Äh, wenn der vor dem Brandherd steht, äh, äh, dann machen die Leute auch das, worauf sie gedrillt sind, und für sie da sind. Äh, und dann wird nicht mehr diskutiert. Ja, das würde zu lange dauern. Also von daher, ja, die Rahmenbedingungen sind sicherlich besondere. Aber äh, ganz viel von dem, was in der Wirtschaft gilt, gilt auch da. Der Tonfall ist manchmal ein anderer. Ich muss schmunzeln, wenn ich. Ich habe äh, zwei Kameraden noch von damals, die noch aktiv sind, äh, mit denen ich mich äh, regelmäßig treffe. Äh, äh, der Tonfall, die Sprache ist eine andere. Ja, Da muss ja. ich dann manchmal schmunzeln.
1: Ja. Neben Führungserfahrung, was? Äh ist denn noch wichtig, um sowas zu machen, was du machst? Hast du zum Beispiel Coaching-Ausbildung oder sowas oder ja, Trainerausbildung?
0: Ja, ja also äh, wenn du den ganzen Tag vor Leuten stehst und ihnen erzählst, wie gut es ist, äh, dass sie sich weiterbilden und dass sie was verändern in ihrem Leben, ja, dann solltest du auch dazu Referenzerfahrung haben. <lacht> ja, wie das ist. Ne? Also ich bin von Haus aus, von der Ausbildung her Diplompädagoge und habe mich auch fokussiert, vertieft in äh, Berufsbetriebspädagogik, also mit Bildungsprozessen im beruflichen Kontext, äh, mich schon damals befasst.
2: Mhm.
0: Es ist das mit dem Pädagogikstudium so, oder war zumindest zu meiner Zeit so, ich habe von 82 bis 86 studiert, dass Pädagogik das einzige Studium war, das keine Problemlösungskompetenz vermittelt hat. Also wir konnten super gut reflektieren. Das ist auch was, was mich heute noch sehr beflügelt. Ich glaube, dass ich mein Tun sehr bewusst wahrnehme und sehr bewusst auch steuere und auch sehr bewusst mitkriege, wenn diese Steuerung mal nicht funktioniert. Gar kein Thema. Aber wie löst man Probleme? Und dafür sind dann solche Weiterbildungen wichtig gewesen. Also es hat angefangen mit einer trainerischen Ausbildung, Damals bei Comteam habe ich das gemacht als Prozessbegleiter, also war eigentlich weniger trainerisch, mehr so, so eine Methodengeschichte, pin Flipchart, flip wie du im Hintergrund siehst, mhm. ist das auch heute noch mein Medium, weil es viele Vorteile hat. Dann habe ich eine NLP-Ausbildung gemacht, neurolinguistisches Programmieren, furchtbarer Begriff. Das hat mich damals... Also, Bitte nicht verwechseln mit dem Stil, den so ein Emil Ratelbrand mit Chaka-Chaka hatte. Mein Ausbilder war ganz anderer Schlag und hat mich damit überzeugt, beispielsweise, dass wir auf dem Schnupperseminar für eine Vorstellungsrunde mit 14 Leuten anderthalb Tage gebraucht haben. Also das ganze Schnupperseminar dauerte zwei Tage und am Mittag des zweiten Tages waren wir mit der Vorstellungsrunde durch. Ja, das hat mich schon sehr beeindruckt. Weil es ging darum, dass wir uns einfach vorne hinstellen sollten und Kontakt aufnehmen, ohne zu reden. Und so lange da vorne aushalten sollten, bis wir da vorne wirklich entspannen konnten. Und bei manchem hat das halt schon mal ein Stündchen gedauert, bis so <lacht> losgelassen hat. Ja, und dann werde ich nie vergessen den Satz wenn es dann noch was zu reden gibt, dann kannst du reden. Ja, und ganz viel ähm, Klar gemacht, nee, jetzt in diesem Moment gibt es nichts mehr zu reden, weil es ist alles gesagt. Und diese Tiefe hat mich sehr beeindruckt. Ja. Und deshalb bin ich ihm auch äh, lange treu geblieben, habe auch meine NLP-Trainerausbildung dann gemacht. Indirekt ja, über
1: dich bin ich ja auch auf ihn gestoßen. Ich bin <lacht> über Katrin an ihn gekommen.
0: Okay. Deine ja. Tochter? Ja, ja, der gute Jörn, ja. Ja. Das war, das war eine sehr spannende Zeit, hat mir sehr viel so für meine innere Klarheit gegeben und für meinen Bauch und Überzeugungen. Ja, aber wenn du Jörn kennst, weißt du auch, das ist nicht so der für den Kopf. Ja. Also rational das Ganze nachvollziehen ist nicht so sein Ding. Erlebe es und dann musst du nicht mehr drüber reden. Mhm. Ich hatte aber einen Teil in mir, der auch gerne irgendwie drüber reden wollte und Strukturen brauchte und... Ja. für das Gehirn. Und ähm, dann habe ich eine systemische Ausbildung gemacht beim ebk in Paderborn, Professor König und Dr. Vollmer König, über anderthalb Jahre zum systemischen Organisationsberater und dann nochmal zum systemischen Coach. Und das war das Richtige für meinen Kopf.
2: Mhm.
0: Jetzt hatte ich die Strukturen, die Muster, die Systeme. Und jetzt konnte ich mich entscheiden, gehe ich, bauche ich an die Sache ran oder kopfe ich. Ja? Es war leider noch mit dem Oder verbunden. Und die Verbindung hat mir dann der Gunter Schmidt ermöglicht. Gunter Schmidt vom Milton Eriksen-Institut Heidelberg, wunderbarer Mensch, hat einen, hypnosystemische Konzepte äh, bei ihm in Curriculum gemacht. Und der hat für mich die Verbindung zwischen Kopf und Bauch ermöglicht. Und seitdem kriege ich das ganz gut hin. Und das waren so die großen, die großen Linien, die... Ich sage mal, mich dann auch inhaltlich und thematisch äh, und methodisch begleitet haben und äh, prägen. Ja, und dann gibt es noch so kleine äh, Sachen, Methoden Seminare, Tools, irgendwelche Instrumente, Analyse, Tools, Insights, äh, MDI, HBDI, äh, Motivstrukturanalyse, äh, solche Geschichten. Aber die gibt es wie am mehr. Und das ist es nach meiner Auffassung am Ende Wurscht, welches du nimmst. Hauptsache, du hast etwas, womit du einen Rahmen äh, skizzieren kannst, in dem dein Kunde dann mitgehen kann. Das ist eine, eine Sprache, finde ich, gemeint.
1: Wenn jetzt einer von den Zuhörern überlegt, könnte das für mich was sein, ähm, was sind dann so persönliche Eigenschaften, die du denkst, die hilfreich wären, um so einen Job wie du zu machen?
0: Die Frage habe ich vermutet und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen untypisch. Also ganz viele der Kollegen sagen, äh, du musst Menschen lieben, also du musst gern mit Menschen zusammen sein. Und das gilt irgendwo auch für mich. Das war aber nicht mein Treiber. Ich bin nicht aus einem Elfer-Syndrom heraus Trainer geworden, sondern eher aus einer ganz egoistischen Variante heraus, weil ich gesagt habe, es gibt eigentlich keinen Job, in dem du dich besser selber weiterentwickeln kannst, an dir selber arbeiten kannst. Das kannst du aber nur erfolgreich machen, wenn es Nutzen für andere bringt, weil sonst verhungerst du. Denn ja. Genug Selbstverwirklicher, die verhungern, weil sie keinen Nutzen für andere stiften. Und in dieser Kombination hat das ganz gut funktioniert. Und ich habe jetzt so ein bisschen meinen Frieden gemacht. Ich bin kürzlich auf das Buch Drive von dem Daniel Pink gestoßen und habe da gelesen, also über intrinsische Motivation, extrinsische Motivation. Und so wie er das beschreibt, bin ich offensichtlich sehr intrinsisch motiviert in, äh, zum immer besser werden. Mhm. Und das ist so eines der Erfolgskonzepte. Also wenn du es machen willst, um Ruhm und Ehre zu kriegen, dann geh lieber in die Speaker-Szene, also Keynote-Speaker, öffentliche Reden halten. Ne? Wunderbare Menschen auch dabei. Die kriegen Ruhm und Ehre und ganz andere Tagessätze nochmal als unser einer. Äh, aber dann musst du richtig dickes, richtig, richtig dickes, fettes Ego haben. Äh, sonst hältst du es in der Szene kaum aus. Die sind schon, Die sind schon richtig heftig drauf muss man mögen. Ne? Also so eine intrinsische Motivation, Menschen zu mögen, ist ausgesprochen hilfreich. Wenn du mit Menschen überhaupt nichts anfangen kannst, lass es, weil du kriegst den Kontakt nicht hergestellt. Professionalität, Walk the Talk. Wenn du von Feedback geben sprichst, dann musst du auch Feedback nehmen können. Ne? Mhm. Und du kriegst Feedback, und das ist nicht immer alles schön. Ja. Ne? Du musst nicht alles annehmen, du musst dich nicht nach allem richten, was da passiert, du wirst deinen eigenen Weg finden, aber äh, dann äh, dich damit auseinandersetzen solltest du, weil sonst kannst du es nicht von den anderen erwarten. Ja, Ausdauer, ein Stück Zähigkeit auch zu haben, kommunikativ so ein paar Grundkenntnisse, weil du sonst mit der Gruppe nicht, äh, nicht klarkommst äh, da drin und naja, über methodische Sachen haben wir schon gesprochen. Ich bin halt ein Fan von Finwan Flipchart, weil das bleibt. Damit kann ich die Wände tapezieren im Seminarraum dann kann ich Bezug nehmen. Ich mhm. bin ein sehr vernetzter Denker.
2: Mhm. Ich
0: mindmappe gerne. Für mich hängt alles irgendwie mit allem zusammen. Eine Kollegin von dir, mit der ich mal über das Thema philosophiert habe, die macht gerne mit PowerPoint, weil sie sagt, dann ist die Konzentration auf einen Punkt.
2: Mhm. Ja
0: sage ich aber so täglich nicht, so kann ich auch nicht trainieren. Das, da muss man halt gucken, was man ist. Selbst ja. reflektieren, sich selber nicht zu ernst nehmen, über sich lachen können, das sind so Dinge, die wichtig sind. Okay. Und jemand im Umfeld, der dir immer wieder einen Spiegel vorhält. Und dich auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Katrin wird ja ein bisschen vielleicht erzählt haben, Trainer können schon mal immer echt abgehoben sein. <lacht> Trainersprüche haben sie wirklich erleiden und erdulden müssen.
1: Kann ich mir vorstellen. Also Tochter eines Coaches zu sein ist vielleicht nicht immer einfach.
0: <lacht> nee, nee. Aber irgendwie, also ich habe eine Erzieherin geheiratet. Wir äh, haben äh, sie erzieht unsere Kinder und ich erkläre ja, warum das funktioniert. Weil sie hat die, die Problemlösungskompetenz in ihrer Ausbildung bekommen, im Gegensatz zu mir. <lacht> ja, und das hat ganz gut funktioniert. Ja, cool.
1: Was macht dir denn so viel Spaß an dieser Tätigkeit?
0: Also die Abwechslung ist extrem abwechslungsreich. Ich kann auch keine Standardseminare, auch wenn da im Titel immer das Gleiche steht. Meine Auffassung ist, die Menschen sind anders
2: mhm.
0: und das macht es immer wieder, immer wieder neu, immer wieder äh, ein bisschen anders. Daran. Auch das Rumkommen, also Reisen, macht mir Spaß. Äh, äh, ich bin neugierig darauf, neue Orte, neue äh, Gegenden kennenzulernen, neue Menschenschläge. Kathrin wird ja erzählt haben, dass ich gerne Sport treibe. Ich versuche also an jedem Ort, wo ich bin, wenigstens einen Lauf irgendwie zu machen und so Laufstrecken mhm. zu sammeln. Ja. Cool. Lernen an sich macht mir total viel Spaß. Ich stehe auch gerne vorne zum Lehren. Ja, das ist äh, schon was, wo ich auch Energie rausziehe. Erkläre auch gerne Dinge, versuche die Dinge noch einfacher zu machen. Ich male gerne schöne Flitscharts, also, die ich zumindest schön finde. Also dieses haptische, ich bin nicht der Künstler, wie Christina bei uns in der Familie ist, die Künstlerin, aber so mit einem schwarzen Filzstift ein Flitschart malen, das eine saubere Struktur hat und das die Leute gerne angucken, da habe ich schon auch mal auch meinen Ehrgeiz. Ja. Und ich äh, liebe es, das kommt aber leider in diesem Job nicht so oft vor, Erfolgserlebnisse zu haben. Das heißt, äh, auch eine Rückkopplung zu kriegen, dass Menschen was damit angefangen haben, was ich ihnen erzähle. Mhm. Ja, wo sie gesagt haben, ja, das ist ein Satz, der begleitet mich noch heute, den du gesagt hast. Oder nee, daraufhin habe ich zwei, drei Dinge äh, in meinem Leben verändert und jetzt geht es mir damit besser.
2: Mhm. Schön. Und ich
0: äh, äh, Liebe Kommunikation, ich merke das immer mehr. Also, diesen bewussten Umgang mit der Sprache, auch den feinen Umgang mit der Sprache, sehr genau zu überlegen, was ich sage und was ich ausdrücken will, ist auch was, was mir sehr viel Spaß macht. Spannend. Total. Okay. <lacht> Hier, äh, wir hatten das Thema gerade letzte Woche wieder. Äh, ich habe zur Gruppe gesagt, ich gehöre zu den privilegierten Menschen, die jeden Morgen aufstehen und beim Rasieren in den Spiegel gucken und sagen, ja, es ist richtig, was ja. ich mache. Es ist gut, was ich mache, es ist sinnvoll, was ich mache und es macht mir Spaß. Ja. ja und das ist, das sehe ich schon als Privileg. Definitiv. Ja, jetzt, also ich mache es jetzt knapp 26 Jahre
1: ja.
0: und ich bin da sehr dankbar für.
1: Und hast wahrscheinlich auch nicht vor, so bald aufzuhören.
0: An meinem 50. Geburtstag habe ich gesagt, ich mache bis 70. Werde jetzt 61. Ich glaube nicht, dass ich bis 70 mache.
2: Okay. Ja,
0: also ich könnte mir vorstellen, mit 65 äh, dann auch wirklich mich einzugrenzen. Das hat zwei Gründe. Äh, der eine Grund ist, ich habe noch ein paar andere Sachen in meinem Leben vor.
2: Mhm.
0: Und äh, die sind auch körperlich nicht unendlich rauszuzögern.
1: Ach so, okay.
0: Das heißt, da brauche ich Zeit und noch ein bisschen körperliche Substanz auch da drin. Und das Zweite, ich habe den einen oder anderen Kollegen erlebt, der überzockt hat, wo sein Umfeld dann darauf gewartet hat, mein Gott, wann dankt der endlich ab? Okay, ja. ja. So, äh, man sieht ja endlich ein, das ist es nicht mehr. Ich war kurz davor, äh, in der Anfangsphase dieser Online-Geschichte, als so eine Online-Thematik bei einem wichtigen Kunden von mir richtig, richtig in die Hose gegangen ist. Ja, also war kein, äh, kein Drama. Eine dreistündige Veranstaltung war aber eine wichtige Zielgruppe, und wie gesagt ein wichtiger Kunde von mir und es so richtig in die Beinkleider gegangen und dann habe ich meine Gen Y Beraterin angerufen also Christina meine jüngere Tochter und sie gesagt Christina was habe ich nicht verstanden habe ich jetzt irgendwie den Anschluss verloren an die Zeit muss ich jetzt gehen und dann hat sie mir zwei drei Fragen gestellt und dann ist mir klar geworden was es war also ich habe ein paar Sachen eins zu eins übertragen von Präsenz auf online, das war nicht richtig. Mhm. Und ich habe ein paar Sachen unterschätzt, also wie Gruppengröße
2: mhm.
0: und Bereitschaft, sich einzubringen. Und mit dem Rüstzeug äh, habe ich dann weitergemacht und ein Dreivierteljahr später hatte ich Gelegenheit, in derselben Organisation nochmal so was Ähnliches zu machen und habe das dann habe dann äh, meine, äh, mein Lernen umgesetzt. <lacht> da Und es war die schönste Veranstaltung im ganzen Jahr 2021. Ja, auch online, auch mit einer großen Gruppe. Äh, ein heikles Thema diesmal. Äh, schwierigere äh, Zusammensetzung, aber äh, super hingekriegt. Und mein Kollegen mit ins Boot geholt äh, dazu. Und wir haben da richtig das Ding gerockt. Und dann habe ich gedacht, okay, ein bisschen kannst du noch weitermachen. Scheint die Zeit doch noch nicht reif zu sein.
1: Und dass du doch noch was für, auch für dich lernen.
0: Ja, auch... ja, ja, ja. Das ist auch wichtig für mich. Also ja, zu den Dingen, die, die wichtig sind in dem Job, selber lernen wollen, ne? sich ja. immer weiterentwickeln, nicht ausruhen. Ne? Also wir reden ja, wir haben vor, vor 20, 25 Jahren schon davon geredet: hybrides Lernen und jetzt geht es endlich online. Ne? Da haben wir noch ein, kann mich erinnern, einer der ersten Trainertage in dem Unternehmen, wo ich damals war, hat uns einer erklärt, wie E-Mail funktioniert und was das Internet ist. Ja, und da haben wir darauf, davon geträumt, hatten wir dann Laptops gekriegt mit der sagenhaften Auflösung voll VGA, 640 x 480 Bildpunkte. Da waren wir stolz, wie Oskar waren wir ganz vorne in der, in der technischen Ausstattung. Da haben wir schon davon geträumt, äh, online äh, oder, oder äh, digital zu trainieren. Jetzt ist das zwangsläufig endlich Realität geworden. Jetzt machen wir es endlich. Und ich finde das so spannend, dass ich also total Bock habe, da noch mit einzusteigen und diese Phase noch mitzumachen. Ja. Und es gibt ja, als Selbstständiger kannst du ja entscheiden, wie viel du machst. Wenn es sich nach 80 bis 100, dann sind es halt nur noch 40 Tage. Ja. Und dann ist gut. Ja, aber ich habe Sprachfehler. Ich kann so schlecht Nein sagen. Das äh, <lacht> kommt irgendwie nicht über die Lippen. Ja, das, äh, irgendwie, keine Ahnung. Okay. Also schauen wir mal, wie lange ich noch mache. Wie lange die Kunden noch Bock auf mich haben.
1: <lacht> Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest über deinen Beruf? Ja.
0: Also, als ich mich selbstständig gemacht habe als Trainer, war ich 34, 35 und hatte vorher mit meiner Chefe, ehemaligen Chefin darüber gesprochen, weil ich mich eigentlich zu alt dafür fand, den Umstieg zu machen. Daraufhin sagte sie, nee, nee, Herr Sie sind zu jung.
1: <lacht> die ich jetzt auch gesagt. Ich finde das schon jung. Jungstrainer. Ja.
0: ja. Ich kenne junge Trainer, die gut sind, die motiviert sind, die auch das richtig gemacht haben. Ich kenne Kollegen, die mit 40, Mitte 40 umsteigen. Mach dir klar, was ist dein Thema, worüber willst du sprechen und was kannst du dazu wirklich auch in Erfahrung mit reinbringen. Ich habe einen jungen Kollegen, der sich auf Mentaltraining spezialisiert, der hat seine Erfahrung als Golfprofi gesammelt. Das ist glaubwürdig. Ja, ja. Gerade Golf ja ein Sport, ist, wo du mental extrem stark sein muss, ja. um das immer wieder abzurufen. Oder ebenfalls ein junger Kollege, der spricht über Vertrieb. Der hat aber auch zehn Jahre Vertrieb hinter sich. Ja. Von klein auf hat er Verkaufen gelernt und übt. Das ist glaubhaft. Führung. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen älter sein und wenn du als äh, Unternehmensberater und Coach für Geschäftsführer glaubhaft sein willst, dann brauchst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Also mach dir das klar, was du machst und dann steht dir die Welt offen. Du kannst als Trainer arbeiten, also du kannst dich an ein Unternehmen anschließen, du kannst als angestellter Trainer arbeiten, als Freiberufler fest angebunden an Unternehmen. Du kannst Coach sein, du kannst dein eigenes Unternehmen gründen, kannst dich unternehmerisch austoben. Also die, das ist so ein buntes Feld. Mhm. Da ist enorm viel drin. Du musst fleißig sein, du musst Nerven haben, gut vernetzt sein, dann funktioniert das.
1: Vielen lieben Dank. Fand ich sehr spannend und sehr lehrreich.
0: Ich danke dir, Anne, die Gelegenheit zu haben. Dann haben wir die Familie ja bald voll.
1: <lacht> Stimmt. Das war eine weitere Folge des Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, dass du jetzt besser beurteilen kannst, ob eine Führungskarriere oder auch eine Karriere im Training und Coaching für dich interessant ist. Wenn du vertiefende Fragen zum Interview hast, kontaktiere mich gerne unter podcast.jobnavigation.de. Wenn du unsicher bist, wie es für dich beruflich weitergehen soll und in welchem Beruf du so glücklich sein kannst wie Wolfgang, helfe ich dir gerne weiter. Schreib mir einfach oder schau dich auf meiner Webseite um. Den Link findest du in den Shownotes. Auch alle Ausbilder und Bücher, die Wolfgang erwähnt hat, findest du dort verlinkt. Und wenn du dich über seine Schlussbemerkung wunderst – seine Tochter Christina habe ich auch schon interviewt, nämlich in Folge 28 – sie ist die Datenvisualisiererin. In der nächsten Folge geht es weiter mit zwei jungen Männern, die schon mit 18 ein eigenes Unternehmen führen. Schalte auf jeden Fall wieder ein, es wird sehr spannend. Wenn du keine neuen Folgen mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App. Ich freue mich auch tierisch über positive Bewertungen bei Apple Podcasts. Vielen Dank schon mal dafür. Bis nächste Woche, deine Anni von Jobnavigation.
0: Jetzt machen wir so eine Geschäftsleise nach wenn man denkt, das würde man eigentlich erst als Erwachsener machen, hm. was wir halt jetzt schon irgendwie machen.